1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less än similar brands. They har buttery soft cashmere sweater starting at 50$ luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns
0: hey i'm ryan reynolds at mint mobile we like to do the opposite of what big wireless does they charge you a lot
3: Hej och välkomna ska ni vara till denna veckans program av två låtar och en kändis. Jag som sitter bakom mikrofonen heter även denna gång Anders Näslund. Och ja, nu ska vi komma till dagens gäst som är född och uppväxt i värmländska orten Kil och är en livslevande tv-legend. Efter att ha varit programledare för klassiska program som Solsta Café Sveriges magasin, Vi i femman och videotips från Weboa och naturligtvis inte det minst kultförklarade barn- och sommarprogrammet Hike. Han har även medverkat i filmer och tv-serier som Småla Sussi, Boston Tea Party och eh, den aktuella Akvärmland. Mina damer och herrar, idag ska vi gästas av en, som jag sa tidigare, livslevande tv-legend, nämligen... Bengt Alsterlind Varmt välkommen Bengt Tack så mycket Hur står det till med Bengt idag?
4: Ja, och jag tycker att det är något av normala Jag är frisk och bor i Värmland Ja, ja. Och det är ju inte alla, vi har ju inte mellan 270 000 i Värmland Så att jag är ju nöjd att få vara inuti dem
3: 270 000 är det mm. i Värmland?
4: Ja, ja. Och jag, jag tror att de flesta tycker att jag är eh, Mycket Värmland, mycket ingen mycket lokalpatriotisk och så jag tycker väldigt mycket om göteborgare, Anders.
3: Ja, vad härligt. Jag måste säga att jag tycker väldigt mycket om värmlänningar och i synnerhet den här dialekten.
4: Ja, och jag tror kynnet, vet du, göteborgare gillar vi för att det är ju goda gubbar som vi säger. Vi har ju humor och snabba i repliken och det tycker vi om.
3: Mm. Det. I Göteborg så är det ju lite så att alla heter Glenn som man skämtsamt brukar säga. Ja. Men när jag tittar på det här med tv-legender och så Då känner jag ju att nästan alla heter Bengt Och då tänker jag ju på Bengt Bedrup Och jag tänker på Bengt Grive Och så har vi ju naturligtvis dig då, Bengt
4: Ja, och det fanns något annat ögningsprogram Det var en Bengt där också från Malmö, kom jag ihåg Ja, där kanske vi kanske var en gång då, Bengt Som kom in på tv ungefär ja. Ja. samtidigt
3: Du var med där i många, många år När började din tv-karriär egentligen?
4: Den, jag började i Stockholm 1969 fast då var det på utbildningsradion Och sen med tv började jag 1971 Och då var det med hike.
3: Mm. Och det, det var då du gick in, det var inte första säsongen utan det var den andra va?
4: Det var Ulf Schenkman som var på första säsongen Det var så att jag hade hittat på det här programmet Och jag hade sålt det till... Till TV och Ulf Schenkmanis som började då och gjorde det i ett år. Men det gick inget särskilt bra det programmet då. Och då fick jag frågan om jag ville prova själv. Det gjorde jag. Och det höll jag på med sedan i 33 år.
3: Det är vi många som har fått ta del av. Jag vet att jag brukar säga att det är min generation. Men när man förstår längden på programmet så är det nog fler som har, säger samma sak.
4: Ja det, det som är kul för mig Det är ju det att De flesta såg det då kanske När det var mellan 9 och 13 Eller någonting sånt där Och ja, då trodde jag att det gick då Under de åren när de var mellan 9 och 13 Och nu möter jag ju människor En del har ju precis gått ur gymnasiet Andra de går mot pension Och kanske är professorer på Chalmers Eller de, ja Det har hamnat på väldigt olika ställen mm. Men det kommer ofta fram då Och säger att jag kommer ihåg Min barndom Tänk när Heik säger det Ja
3: när du fick lära sig att steka ägg med karamellfärg
4: Ja, gröna ägg som grisar i, i pepparkoksformar Och, ja, och sådana saker, det var ju Det var många grejer som jag tyckte själv var väldigt kul Och många barn tyckte var kul Men som en del äldre hade väldigt svårt för mm. Jag kommer ihåg just det där du säger med, med rosa och gröna grisar då, Som på Att jag kommer ihåg att det var en lärarinna som kom fram till mig Och så sa hon, vet du, sa hon att Två dagar efter det här programmet hade gått så skulle vi ut på friluftsdag och åka skidor. Och då var det, jag hade 29 elever, 27 av dem hade med sig färgade ägg som pålägg på smörbåsen. ett bra betyg. Ja, då var det stor genomslagskraft i alla fall.
3: Det får man lov att säga. Ja. Du bänkte, den här podden den handlar ju till stor del om musik och det är väl egentligen något som berör oss alla människor och då tänker jag ju på vilket sätt har musiken berört dig genom livet eller berör ska man väl säga
4: väldigt mycket nu sen några år tillbaka så har jag ju en eh, egen trio Ingvar Karlsson från eh, Sven Ingvars, som spelade 50 år Sven Ingvars som med och startade bandet han och jag och en eh, kille som heter Anders Kyrkander, vi har en trio och eh, Naturligtvis så har vi en reportage Jag brukar säga att vår publik är mellan 50 och döden Och det är vi ju själva också Så att vi passar ju in där. Ja. <laughs> och där har vi lite ja, reportage Som är, som är Många gillar i den åldern ja.
3: mm. Ni är lite ute på ett turné och sådär också Nej, ah, yeah.
4: men vi spelar och vi, vi har eh, Riksteatern i det här området är, liksom, Har bokat oss nu då, Så att vi har i alla fall en ja, Minst 20 spelningar igen. Hos dem då under våren. Mm. Men, men musiken kom väldigt tidigt in i mitt liv. Min farfar var kantor och eh, han hade fyra barn. Och alla var ju tvungna att lära sig att spela olika instrument. Och eh, det skulle jag också göra. Det var bara att eh, pappa hade ju ärvt en gammal taffel. Jag vet inte om du vet vad det är. Men alltså en sorts det ja, ser, ser ut kanske lite mer som en flygel än som ett piano. Mm. Men är det är den strängarna var spända i en trästock. Med naglarna nedslagna i trästocken och det innebar att när jag skulle lämna spela upp den så förstod jag aldrig varför jag inte kunde spela ihop med en eller med ett stycke på radion. Eller så Ni har hört, liksom, jag hörde, kunde aldrig hitta rätt toner, det fanns aldrig något. Och det, det lärde mig så småningom att jag berodde på att farfar stämde ju den där. Men han stämde den aldrig i normal stämning, därför att då man stämde upp den så att den var normalstämd, då föll en del av de här naglarna så tidigt ur Så han blev ostämd igen Och därför så stämdes han då en ton Eller ibland kanske 60% procent ner eller någonting sånt där Det låg ju aldrig, det aldrig att hitta Med halvtoner eller någonting utan det var mitt emellan allting Och ja, <laughs> det var rätt jobbigt
3: Ja det förstår jag, det, det låter ju inte helt enkelt
4: Nej, det var det inte Men han, han tyckte väl att den skulle spela för sig själv Och då var det ju inga problem då
3: Nej det jag tänker vidare här för att återkoppla lite åter till musiken till din barndom där. Vad är ditt absolut första minne när det kommer till musik som du kan relatera till?
4: Ja, det var nog alltså det som jag känner. Det var eh, introduktionen på Carl Gustav Linstedts Räknar med bråk. Fanns det en, ett program som hette som var väldigt kul humoristiskt då. Och det var en låt där i starten där som, som jag kommer ihåg att jag gillar. Och, och sen då kanske jag var början åtta år eller någonting sånt här.
3: Mm. Vad hette den låten?
4: Äh, det vet jag inte, det var nog början signaturen. signatur. Han var nog jord för det programmet på den, tror jag. Ja. Mm. Men sen, sen så kom ju den här tiden när man låg på nätten och lyssnade på Radio Luxemburg. Top 20, som det heter liksom av Och hörde på ja, Jimi Hendrix och... Ja. Den typen av musik som jag fortfarande gillar. Det. Och där har jag, där har jag en, 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 en idol som jag har fått... Jag har känt Hasse Anders som kvinnabösk i många, många år- och tycker att den riktigt spelman. Men för bara säga, mindre än fem år sedan- så fick jag reda på att han hade ju varit en sorts rockkung- i Skåne under många år. Och han hade gett ut en, 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 en skiva- där han lirar som den här, där han kör alla de här gamla eh, Trailers for Sailor Rent. No 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 Så, massa sådana gamla fina låtar. Och det var som alltså min absoluta favoritskiva nu för tiden.
3: Ja, det ser man.
4: Ja. Sjunger på engelska, Göran, och, 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 och Jättebra är han där. Kanon. Ja. Han är ju bra för övrigt också, men jag, jag menar, det var en helt ny sida som jag inte kände till.
3: nej Annars så tänker jag ju, eh, som den värmlänning du är, att Sven Ingvars eh, är en, en del av ett kapitel också.
4: Ja, och Sven, Sven Ingvars är ju en, en del av en, absolut. Vi har ju samarbetat under många, många år, men det börjar ju mer att jag var avundsjuk på Sven Ingvars kan vi säga. Liksom när det slog igenom då på början av 60-talet så gick det väldigt bra. Vi köpte ju varsin vit Mercedes cabriolet Och sen så hade vi ju här amerikanska sportbåtar Och berok- och vattenskidor och grejer va? Och eh, när de hade egna båtar och så Då var ju min situation den att eh, Om jag fick ihop pengar till fem liter bensin Så hade jag en kille som hade en sån båt Som vi kunde tappa i där Och så fick en åka då För de, den bensinen hade mässa så att säga va? Mm. Och, Så läget var lite olika Men sen gjorde ju Sven Ingvars den är filmen Under ditt parasol det är gick ju deras pengar så vi var tvungna att sälja alla sina eh, fina mercedesbilar och alla sina båtar Sen kom vi med på samma spelplan ungefär Och eh, på 60-talet så spelade ju dansmusik själv och... och och hade rätt bra gång så klarar man rätt så bra då Så att, eh, då blir det lite mer jäm 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 <laughs>
3: Ja, Du, eh, vi börjar närma oss ditt eh, första låtvalbänkt som är vad då?
4: Ja, det är, det, är, det är dags för trumpeten Jag var ju trumpetare på den här dansbandstiden Och eh, den här låten, den, den är skriven av eh, en kille som var han var keyboard, spelade keyboard i vikingarna under starten av under många år. Tord Sjöman heter han. Jag bor i Deje här, bara på en bil utanför Karlstad. Och eh, han slutade där, jag tror, blev någon bosämja på något vis där. Så att det blir, och eh, han skriver en hel låt. Den handlar om hans egen upplevelse av det gamla 60-talet. Och... Det är ju en typisk vikinglåt då När det gäller rytm och så här liksom, så, så den är inte märkvärd på det viset Men det är en väldigt fin text Och den här texten handlar om det här va? Man behöver inte vara profet För att förstå dagens mystik med sin da Alltså dagens musik med sin datamystik Man behöver bara lyssna på de gamla som vet Istället för att vara profet alltså. så här. Är, Han har skrivit en bra text och sen så är det ju det att, sen är det en kompis till mig som spelar trumpet på den här skivan som, som Jan-Erik Skoglund. Så jag gillar den väldigt därför att han berättar en historia som jag själv har varit med om.
3: Mm. Vi tar och lyssnar på, det är dags för trumpeten igen.
5: Tänk det gamla fina 60-talet Dans och stå i varje liten brå Svårast var ibland att göra valet var någonstans som resan skulle gå Och de gamla underbara banden Låtarna som ingen kan ha glömt Tiden den mår rinna ut i sanden Låt oss våra minnen upp. Det är dags för trumpeten igen Det är dags för en kär gammal vän Fast det känns som igår Har det gått några år Men visst finns de där tonerna än? Man behöver ej vara profet Bara fråga det gamle som vet Ibland dagens musik Med sin datamustik Känns det skönt med en äkta trumpet Häromdagen jag tog en tur till staden Satte mig på ett av stans kafé Där satt en av vännerna i raden En av dem som alltid förr var med Tänk vad tiden går Var tog du vägen Inte har du glömt musik och så? Då jag svarar lite grann för lägen Att nu är det någonting på gång Det är dags för trumpeten igen Det är dags för en kär gammal vän Fast det känns som igår Har det gått några år Men visst finns någon där Tonerna än. Man behöver ej vara profet Bara fråga det gamle som vet Ibland bland. Musik, med sin datamistik Känns det skönt med en äkta trumpet
4: Den här perioden och det som vi en del av oss längtar tillbaka Jag tänker på det sammanhanget så Den sjuttonde, alltså under våren nu då I februari så, så kommer tre stycken 80 åringar att fira 240-årsfest Tillsammans med i Värmland Och alla tre är sådana legendarer Det är Ingvar Karlsson då Det är Bengt Buska som, en, som har Bägge de har spelat i många konstellationer. Och så då kollar Arvid forskaren som har varit sjungare då i, i, i många olika orkestrar. Mm. De tillsammans ska då ha en fest. Och det kommer ju att bli en enorm nostalgitripp. Alltså det kommer att bli musik då från ja, säkert från slutet av 50-talet och eh, fram tills idag.
3: Det låter spännande.
4: Ja, och då, ja, det går in 220 personer. Och innan satt sig inbjudningen och kom ut nu vet jag... Jag tror att det är, jag det är hundra, ja, över hundra anmälda Redan liksom bara på ryktet som har spritt sig Och nästan alla kommer att vara musikanter Och eh, det kommer säkert att bli lir hela natten
3: Det mm. låter verkligen ja. så
4: ja. Jag ska vara konferenser. Så jag, 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 eh, jag ska ta med mig trumpeten Så ska jag kunna göra mig hörd lite då och då För att påannonsera någon ny orkester har tänkt
3: du kommer kanske att säga att det är dags för trumpeten igen?
4: <laughs> ja, jo. <laughs> Åtminstone ska jag få dem att lyssna mer på det.
3: Där hörde vi mina damer och herrar Bengt Alstelin spela live för oss här på sin otroligt häftiga trumpet. Du, musik är ju också någonting som är kopplat till humör egentligen
4: Absolut Men jag har, jag har, jag hör, kan jag säga att mest upptempo låtar då för mig För att jag har som regel gott humör Det är väldigt sällan som jag hänger med huvudet Det kan jag säga Och det som är mer, mer betecknande är nog att Det finns ett värme, den som går i spår efter andra Kommer aldrig först och jag vill gärna vara först. Så därför så jag, jag är jag på, kan vi säga att jag letar efter nya, försöker höra på ny musik och skaffa mig en bild av det som kommer. Jag, min son, han är ju 50 år nu, men när han kom in i den här åldern och blev punkare, då vet jag hur jag ansträngt mig för att höra på en halv skiva varje dag. För att se vad är det han ser i den här musiken, tycker jag på konsert. Jag kunde inte förstå det. Men så kom Nina Hagen och vet inte om du kommer ihåg en. då. Var och och, 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 och plötsligt så så, så, big, så, big, så hon, hon gjorde det så bra att jag förstod att det hela ju också. Och så är det ju, jag tror att när det gäller nya saker så gäller det först att man att säga Tränger in i dem innan man dömer ut dem. Mm. Så att man är, står på säker grund och
0: då ofta.
4: som man först avfärdar kanske om man, inte, om man inte är nyfiken
3: Ja, det ligger mycket
4: i det ja, Den nyfikenheten är jag väldigt glad för för att eh, jag har ju bränt näsan många gånger också på saker som jag har gett mig upp på som jag inte skulle ha gjort va? men, men eh, bättre att inte ha något oprövat och vara lite bränd på näsan än att ha en massa oprövad grejer
3: mm. Ja, det håller jag faktiskt helt med om ja. Jag tänker ju då osökt på hike naturligtvis, för det prövades det ju en mängd olika saker. Var det inte så att ni även höll på med någon form av instrument där som ni tog fram?
4: Ja. Å. Tyckte ni att det var jobbigt att bygga säckpipa? så har jag en minivariant variant. Då behöver ni en ballong. Mycket luft behöver man också så behöver man en visselpipa. Så trä man över ballongen här över visselpipan på här så där. Så den faktiskt klar. Och innan ni ska prova hvordan spelar ska jag bara säga att eh, det var allt vi hade bjudit på idag. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Chip! Eh, visst, eh, eh, varje vecka, en sommar, så, och kanske flera gånger, men jag kommer ihåg just en sommar så spelade jag på ett nytt instrument varje gång. Liksom, va? Och det var, vi hängde flaskor som var olika mycket fyllda med vatten och spelade melodier. Hade skalan hängande på ett sånt här vädringsställ var vi gjorde ju till hjälp av en blockflöjt och en kasse så gjorde vi Såna här bergspel. Vad heter Säckpipa. Och vi gjorde ju av elrör och en liten grej så gjorde vi piper som man så dragpiper som man kunde spela på. Ja, det var många olika grejer. Men nästa går jag att spela på cykelpumpet. Ja, vi gjorde det så vi kunde spela på också. Genom att en, en satte tummen på det och kunde få olika toner. Liksom. Mm. Fick du fram någon mm. låt där på cykelpumpen? Ja, då, det fick vi. Ja. Och inte, inte minst så, så har jag lärt barnen att vissla i grästrå eller vika biobiljetter som en själv gjorde när den växte upp och som mer eller mindre försvann väl någon gång på 70-talet för de flesta. Då. Mm. Mm. Men det har jag lärt dem ända fram till 2003.
6: Mm. Mm.
4: Härligt. Det tycker jag är väldigt viktig kunskap att kunna ta ett grästrå. <laughs> Och ja.
3: Frågan är om dagens ungdomar Håller på med det, det är väl mer mobilerna som
4: gäller det Jo, jo då Det, det är det, men man, man det är faktiskt även om man skojar med det Att inte det är intresset så kan jag säga att Jag var och gjorde ett jobb nu med här grejer Förra veckan ett, ett modernt företag, ett sånt här webbföretag då, Som jubilerade Som varit väldigt framgångsrikt Och då lärde de bland annat hur den kan sätta i Ett sånt här liten grej som finns i en normal tuta Men blåser upp en stor ballong Och så sätter den i det Och så lägger den den ballongen vid sin tonårszon Eller någonting när han inte vill gå ut på morgonen Så det är väldigt effektivt för att det tjuter så att det är ingen mobiltelefon som kan ersätta det. <laughs>
3: Fantastiskt.
4: Enkla grejer men punkar.
3: Absolut. Du Bengt, jag tänker också att vi ska gå in lite på ditt andra låtval som är vad då?
4: Louis Armstrong och La Vian Rose. Det, det var ju en öfak hit, gjorde ju en hit med den liksom va? det här är en inspelning med en engelsk text med Louis Armstrong och Louis Armstrong han var ju min kanske min första stora idol då. min karriär började ju först på, på den där taffen hemma men sen kom jag med ABFs blåssorkester och där fick jag ett altorn. Det var rätt tråkigt för det, det var det som blåste rätt. ta 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 så men så, så en dag så kom jag den där filmen Bron över floden Kvai Och då blev det jag... Och då hade vi ett solo där liksom på det. det var stort att få ett solo liksom ja. Och det, Då ville jag så hemskt gärna För att trompeterna hade ju solot som regel liksom. Spel melodin Och då ville jag hemskt gärna börja spela trumpet Men då sa eh, Musikläraren till mig att jag hade för tjocka läppar Så att han, han tyckte att jag skulle hålla mig till horn liksom va. Men min mamma var lite framåt Så hon tog med mig till en musikaffär Och så hyrde hon en trumpet åt mig Tre månader Och efter de tre månader så tyckte Även den här mannen att jag skulle spela trumpet <här> <här> Så på vägen där Men då var då det ju rätt naturligt Att då i Sångström var en trumpetare Utav format va? Mm. Och, och honom lyssnade jag på Jag, jag tycker det var ja, när, det, när det första melodin lärde sig Var ju When the Saints Och liksom va och så småningom Jag hörde allt han gjorde och så, så, så köpte jag också en musikaffär Då fick jag en läxa i det här om man kan använda noter till allting va? Det är många som sedan kan skriva om musik då, så. Här. Men Jag tror det var 25 Armstrong. Och så lärde jag mig Att det där solerna liksom, Och spelade det spelade precis som det stod på pappret liksom, men, men det lät inte som Louis Armstrong Jag blev jättebesviken så, Då insåg jag att något det nog bra. Men framförallt så måste du lyssna på musik och lära söta det är liksom va? Mm. Så, så Ingvar Karlsson har sagt till mig att du vet det först när du, när du vet att när du har hört en bit liksom, så att du kan vissla den biten liksom, så, då kan du spela på nästan vilket instrument du vill, liksom, han det var en läxa för mig. Det, det, det är liksom, du måste lära sig en nyans det ska vara liksom va? Och då kan du över det på ett instrument sen. Mm. Så Louis Armstrong har varit En hjälte för mig alla år mm. Och den, just den här låten Den har jag också en, Jag har en, Ett barnbarn som hon nu över 18 år Som har varit väldigt duktig att spela piano Och en dag så kom hon och sa till mig Att eh, Farfar eller bank som hon säger nu, nu har jag en låt som, som Jag tror du kommer att gilla så En riktig favorit för mig Och så säger hon La Vie en Rose Med Louis Armstrong Och den är det blev min låt på 50-talet och den har följt med hela tiden. Det är bara, precis som den andra låten, det är lite lågtempolåter. Det är ingen upptempo som jag normalt kör på, men det är det gäller att luta sig tillbaka, ge sig tid och så lyssna på det. Vem som helst gör inte det här när Louis Armstrong kan.
3: Vi tar och lyssnar på när Louise Armstrong kan. La Vie en Rose.
6: magic spell you kiss, this is love, the rose when you kiss me everyone sighs and though I close my eyes I see love, and rose when you press me to your heart and in a world A part a world where roses bloom And when you speak, angels sing from above Every day what seems to turn into love song Give your heart and soul to me And life will always bleed love you road
3: Och du Bengt, det var ju en härlig låt Och det förstår jag att du säger att man ska sätta sig ner Och bara koppla av och ta in det liksom
4: Ja, det, det, är, det är härligt Och man kan ju också röra sig till den det, är, det, det går ju, alltså om man har någon som man tycker väldigt mycket om Som man ville stillsamt röra sig omkring på ett, ett, ett danskorv liksom, Då är det en låt som passar Det är ju ingen uppdampolåt, det är ingen kul danslåt Nej. Men som kvällens sista dans så skulle jag rekommendera den.
3: Mm. Du, på tal om kvällens sista dans, jag måste få ta upp det här med dig Bengt. För det var ju så att vi spelade fotboll ihop eh, vid ett tillfälle. och vi gjort vid ett par tillfällen. Mm. Men det jag tänker på är i Höljös. Och vi var ute i skogen, du och jag och Glenn Hussein, Och du spelade en låt på gitarr där ute. Mm. Och jag försöker förklara för Glenn vilken låt det här är Och jag tror säger till Glenn att jag tror att det är Jambalaya Fast den är omgjord med en svensk text med Johanna Aha. någonting Men hur var det där
4: egentligen? Jo, jo Alltså det området där Alltså när vi nu säger att det Komma dit, själva rallycrossen är ju en jättestor tävling så man alltså Just att komma ut i skogen där så Där det är märkta vägar mitt ute i skogen Där det står husvagnar, fina husvagnar, fina husbilar Med gamla, gamla, utslitna husvagnar och Där det är soffgrupper som står mitt i skogen här, Som vi satt på tillsammans ja liksom. Och det är Ingvar Karlsson som har skrivit den här till, precis som du säger, Jambalaya. Jambalaya är ju Pytipanna heter den här heter Pytipanna. En gång var jag på fest hos Johanna och hon ville att jag skulle stanna. Hon sa så du ska få lite gramma av det bästa jag vet, Pytipanna
3: fantastiskt. Lyssnar på detta Glenn så vill jag bara påminna dig om att du sjöng med här.
4: Ja, ja han sjöng med Det var, var trevligt. Det är ju en låt jag svänger lite om. Och, jo.
3: Ja, det får man säga. Ja. Det får man verkligen säga. Ja.
4: Ingvar Karlsson kan vi säga är en man som jag svänger om. Det kan ni komma ihåg. De flesta känner ju honom från Sven Ingvars, men hans gitarrspel och även på dragspel... Han han kan spela Cajun-dragspel också. Och det är ju i stort sett och Aida och Flacco Schemedes som kan. Men Ingvar Karlsson kan. Så det är ett riktigt drag.
3: Mm. Du Bengt, jag tänker också. Vi har pratat om musik som du tycker mycket om och som du gärna lyssnar på och spelar och så vidare. Men finns det någonting som du... Ja, om du hörde låten på radio så skulle du mig gå fram och stänga av.
4: Det, 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 det finns det inte För att jag, jag försöker stänga öronen då, om de inte man lyckas med det Men det som är problem för mig det är om, om, om det är någon som spelar fjol Och det inte är särskilt bra då, då måste jag stänga av För att då, då, då får jag alltså så ont skär. Det är precis som det tar tag i någon nervtråd och, och leker med in i huvudet på mig då. Det går inte Jag var... Jag var en gång i tiden var jag skollärare på en b 2 skola ute på landet. Och då hade de musiklektioner innan jag hade slutat på andra våningen där. Och då var jag tvungen att be den musikläraren att det här som hade fjollektioner att, att det inte var med oss jag var kvar. Jag klarade inte det. Nej. Däremot så, om jag skulle börja mitt liv igen och, och välja instrument så skulle jag välja fiol För de som är duktiga att spela fjol, det de kan... Det kan göra fantastiska saker med en fiol alltså. Jag mm. njuter till exempel Sven Asmunds, hans musik liksom, Tycker jag är underbart liksom, va? Mm. Så, så det är ett Väldigt, väldigt fint instrument Men så svårt så att, att När de inte kan den och vidare Då kan det bli väldigt plågsamt För mm. publiken Men min fru, hon, hon, hon tycker att Dragspel är väldigt plågsamt <laughs> så, så i hennes fall är det så att om jag tycker att hon har sovit tillräckligt länge en lördag om morgonen som jag hänger på med dragspelet och går ner och spelar någon vals i sänkkammaren så går hon omedelbart därifrån. <laughs> det blir ingen dans där. <laughs> Nej, och jag, jag, jag är väldigt förtjust i dragspel. alltså, Det beror på vilken musik man spelar, men jag tycker att dragspel det är ju komprimerad. Ut, men jag brukar säga att ett dragspel innehåller komprimerad glädje. För ofta är det så att den sitter på en båt på kusten eller så, det liksom va. så det är någon som plockar upp dragspelet Eller som jag växte upp på, på kajen i Grundsund Eller på kajen i eller så, så var det ofta dragspel, gitarrbas eller någonting sånt här liksom va. Mm. Och det, det sprider en sorts triftsel tycker jag Så jag gillar det, men på rätt ställe
3: Triftsel och rätt ställe får mig osökt faktiskt här och, och fråga dig om en värmlandscocktail. Vad är det för någonting?
4: En värmanscocktail. Det är eh, Hembrant naturligtvis. Gymmen Loranga. Och sen så är det en folkhögskiva på kanten. <laughs>
3: Fantastiskt. Ja. Det jag både... har jag aldrig provat.
4: <laughs> jo, många gånger. Det är både mat och dryck. Och, och, och vi har ju vi har använt det lite då och då. Eh, när när Kostas flygfält skulle invigas. Då gjorde Sven-Erik och jag och Ingvar och Patrik vi gjorde en kupp där. Det var ju det styrande i kommunen skulle till Holland på något utbyte där med buss och då arrangerade vi så. Det var precis när beslutet var taget om vart flygplatsen skulle ligga och så då Sven-Erik vara en enda av oss som när bussen skulle gå så springer han fram och knackar på rutan och har de här såna här, såna här långrör och hoppar in. Jag ska också med, sa han. Varför du med det här? här var på hösten, kanske i september. Vi vet aldrig hur länge ner borta, så Där nere har ju kanalen, kan åka på, sig han. Liksom. Och hur som helst, vi hade avtalat med busskoffor när det hade kommit ungefär åtta kilometer. Så de var precis nedanför där, där flygplatsen skulle ligga Då hade vi ordnat så att chauffören körde in till ett ställe där Och där hade vi dukat just med Värmlandscocktail Så det kommer de att vi fick varsin cocktail hade det här styrande Det hade vi de aldrig sett förut eller druckit Så det var bara det var intressant Och det var landsövning Nordling Och så säger vi då, vi står där att nu har vi ordnat så att nu ska vi inviga flygplatsens dragspelspar Vi kan ju inte ha piano bara eftersom vår landshövding spelar dragspel Alltså vi ska ha ett dragspelspar Och så hade vi byggt upp en grej Så vi hade en sån där stor text som har över statyer liksom. Så frågade vi landshövdingen om vi ville den genom att dra ett av täckelsen han blev lite fundersam då på vad det var liksom. Så han var tvungen fram Och så kikade han in under det Och fick han se att där står Ingvar Karlsson Där med dragspel liksom. Och då höll han det ett litet tal Och så lät han täckelsen fallare Och vi skålade och Ingvar Karlsson Kom ut och, och spelade dragspel Fantastiskt ja.
3: fantastiskt
4: det var en bra start på deras resa tror jag.
3: Verkligen ja. Verkligen du Bengt, vi börjar närma oss slutet på denna trevliga intervju och jag är naturligtvis jätteglad att få ha med dig som gäst här i våran podd, två låtar var en kändis.
4: Ja, det var roligt att få vara med.
3: Mm. Och jag vet ju att du är en man som är i köket emellanåt. mellanåt. ja. Mm. Så jag tänkte att jag har faktiskt någonting som jag vill bidra med till ditt kök. Och det är ju våran eh, traditionella mugg som vi delar ut till varje gäst. Och den sträcker jag över till dig här Bengt.
4: Oj, det snygg logga här hör du. Den ska jag verkligen få bryda. Och den ska jag vara rädd om och vara ensam om att dricka i. Och om Maj nu kommer du höra den här podden så, så kan väl du och jag Anders vara överens om att det är bara jag som dricker den här.
3: Absolut Bengt. Och med det sagt så rundar vi av dagens avsnitt och självklart så hoppas jag att ni lyssnare finns med oss under nästkommande vecka då vi har en ny gäst med sina historier.
4: Och då säger Roxy på välkommen förrollärt nu? Ja, ja men vänta inte.
3: Ha det bra där ute så länge hörni. Ja, Hej. det
4: är bra.